0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit mir Carolin Vogt. Die Themen sind heute China und die USA – und ich starte mal mit den USA. Hier macht man sich zunehmend Sorgen um die Konjunktur, so auch im aktuellen B-Spuck. Das ist die Einschätzung der regionalen Notenbanken zur wirtschaftlichen Lage in ihren Distrikten. Der Konjunkturbericht zeigte, dass sich in den USA mit den zuletzt gestiegenen Corona-Zahlen die Konjunkturerholung verlangsamt hat. Und auch der Notenbankchef Paul ist besorgt um die Konjunktur. Nach seiner Meinung wird erst Mitte des nächsten Jahres äh, mit Licht am Ende des Tunnels zu rechnen sein. Von daher setzte er sich auch für weitere Konjunkturhilfen ein, die durch den US-Kongress dann erfolgen soll. Aufgrund der aktuellen politischen Konstellation ist das aber schwierig durchzusetzen. Die äh, Demokraten können noch nicht und die Republikaner wollen anscheinend nicht mehr. Dabei geht es auch nicht um weitere zusätzliche Hilfen, sondern vor allem um die Verlängerung von Hilfen. Im Mittelpunkt steht dabei zum einen äh, ein Main Street Lending Programm. Das sind Kreditfazilitäten an kleine Unternehmen in Höhe von 600 Milliarden Dollar, die zum Ende des Jahres auslaufen und wo die FED sich einsetzte, dass diese doch äh, weiterlaufen sollten. Das Finanzministerium sperrt sich aber aktuell noch dagegen. Aber es geht auch um Programme der Arbeitslosenhilfe, die vor dem Ausstehen zum Ende des Jahres und am 26. Dezember, dann können 10 Millionen Amerikaner ihr Arbeitslosengeld verlieren, wenn eben diese Programme auslaufen. Konsum ist ein wichtiger Treiber für die US-Konjunktur. Der private Konsum macht rund 70 Prozent des US-BIP aus. Zehn Millionen Arbeitslose fallen hier einmal schon einmal als Treiber weg. Hinzu kommen die 43 Millionen Essensmarkenempfänger, deren Gehalt zum Lebensunterhalt nicht ausreicht. Und das sind fast 30 Prozent der Beschäftigten in den USA, die auf Essensmarken angewiesen sind. Auch diese bringen jetzt aktuell ebenfalls keine Impulse für den privaten Konsum. Ursprünglich wurde ein neues Konjunkturpaket vor den Wahlen erwartet. Das ist, wie Sie wissen, nicht geschehen. Möglicherweise wird dieses Konjunkturpaket erst kommen, wenn der neue Präsident vereidigt ist. Bleibt der Senat zudem dann aber republikanisch, können die Hilfen durchaus kleiner ausfallen. Wenn man schon nicht die Wahl gewonnen hat, kann man dem Gegner vielleicht so schaden. Insgesamt wurde die US-Wirtschaft bis Oktober 2020 mit 12% des BIP gestützt, fallen hier von Teile jetzt plötzlich weg, wird das den wirtschaftlichen Ausblick für 2021 sicherlich belasten und die erwartete Erholung zu Anfang des Jahres bremsen. Damit gerät auch die Fed jetzt erneut unter Zugzwang, weitere Maßnahmen zur Stützung einzuleiten. Die US-Wirtschaft wird dieses Jahr um rund 3,5 Prozent, Prozent schrumpfen und äh, nächstes Jahr wird sie sicherlich aufgrund der Aufholeffekte äh, ein kräftiges äh, Wachstum vollziehen. Das ist zu erwarten. Der aktuelle politische Stillstand kann diese Dynamik aber durchaus deutlich verlangsamen. Ja, damit dann schon zu China. Bei China ist es wirklich bemerkenswert, wie China die Corona-Krise gemeistert hat. Ironischerweise geht der Verursacher der Krise als Gewinner ins Jahr 2021. Aktuell gibt es kaum Infektionen und äh, wenn, dann kommen sie von außen aus dem Ausland. Und auch wirtschaftlich ging es schnell bergauf nach dem historischen Einbruch im ersten Quartal 2020, Aufgrund schnell sinkender Infektionszahlen und der gelockerten Maßnahmen kam es dann bereits im zweiten Quartal zu einer deutlichen Erholung mit einem BIP-Plus von 11,7 Prozent zum Vorquartal. Im dritten Quartal folgten dann 2,7 Prozent. Und damit wurde bereits das Vorkrisenniveau um 3,2 Prozent überschritten. Die Industrieproduktion lag im Juli bereits über ihren Vorkrisenwert und auch die Anlageinvestitionen haben das Vorkrisenniveau weitgehend erreicht. Nur die Einzelhandelsumsätze entwickeln sich noch verhalten und haben ihre frühere Wachstumsdynamik noch nicht erlangt. Es bleibt festzuhalten, gesamtwirtschaftlich wurde nicht nur das Vorkrisenniveau bereits wieder erreicht. Für Europa wird damit erst Ende 2021 gerechnet. Auch der alte Wachstumspfad der chinesischen Wirtschaft wurde nahezu wieder erreicht. Das ist wirklich bemerkenswert. Damit dürfte China eines der wenigen Länder sein, das 2020 eine positive Jahreswip-Wachstumsrate verzeichnen dürfte. Es wird damit gerechnet, dass die bei 2% liegt. Es zeichnet sich also deutlich ab, dass China im Vergleich zu den anderen großen Volkswirtschaften die Krise bisher wirtschaftlich und bezogen auf das Investitionsgeschehen deutlich besser gemeistert hat. Zum Ausblick. Grundsätzlich, das haben wir ja auch schon in früheren Podcasts ähm, thematisiert, wird das Wirtschaftswachstum in China sich verlangsamen, aber dynamisch bleiben. Die sechs Prozent der früheren Jahre ähm, die werden sicherlich in den nächsten Jahren deutlich abnehmen. Ähm, dabei kam es natürlich zu einer Umstrukturierung des äh, chinesischen Wachstumsmodells schon in den vergangenen Jahren, mehr hin zu einer nachhaltigen, weniger investitionsgetriebenen Dynamik. Der Konsum äh, hat einen Anteil gewonnen und ist wichtiger geworden für die wirtschaftliche Entwicklung. Und dies zeigt sich auch in der tendenziellen Verringerung des Leistungsbilanzüberschuss. Aber auch das Investitionswachstum wurde mittlerweile vor allem vom Privatsektor getragen, während der Staatssektor und staatlich getriebene Infrastrukturinvestitionen deutlich langsamer wuchsen. Die Corona-Krise hat diese Entwicklung allerdings aufgrund der fiskalischen Maßnahmen sicherlich vorübergehend unterbrochen. In China hat der Staat ebenfalls erhebliche Maßnahmen zur Stützung ergriffen und diese Maßnahmen belaufen sich auf einem Volumen von 4,5 Prozent des BIP. China braucht natürlich weiterhin ein recht kräftiges Wachstum, damit die Arbeitslosenquote nicht steigt. China wird sich dabei sicherlich mehr auf die globalen Wachstumsmärkte konzentrieren. Und das ist natürlich eher der asiatische Raum als der europäische Raum. Risiken für China, da gibt es natürlich die bekannten Themen, das Schuldenthema, die private Verschuldung, das Schattenbankensystem, beides Faktoren, die immer wieder zu Sorgen geführt hat. Das sind äh, sicherlich Unsicherheiten, die immer wieder aufkommen und auch jetzt sicherlich im Zuge von der Corona-Krise wieder zunehmen können. Wir bleiben aber bei unserer Einschätzung. Die Regierung räumt der Sicherung der Stabilität des Finanzsystems eine hohe Priorität ein und hat hier auch schon einiges getan. Mittelfristig sind sicherlich krisenhafte Entwicklungen nicht auszuschließen. Solange aber die Verschuldung überwiegend in Inlandswährung erfolgt, kann die Notenbank das Finanzsystem stabilisieren und wird dies auch tun, wird dann auch eingreifen. Ein weiteres äh, Risiko, Konflikt mit den USA. Der Konflikt mit den USA, das ist ein, ein grundsätzlicher Konflikt und wird selbst ohne Trump als US-Präsident bestehen bleiben. Das ist eine strategische Rivalität in vielerlei Hinsicht. Dabei geht es um systemische, politische, wirtschaftliche und vor allem technologische Führerschaft. Unter beiden wird es äh, sicherlich keine weiteren Strafzölle geben. Der neue Präsident setzt ja anscheinend äh, verstärkt auf Allianzen, auch im asiatischen Raum, um dort die Position Chinas dann zu schwächen. Eine Deglobalisierung infolge der Corona-Krise sehen wir nicht. Das wird sicherlich noch ein Thema für die für eines der einen der nächsten Podcasts werden. Zudem ist insbesondere China der Treiber der weltweiten Vernetzung gewesen und wird es auch bleiben, es könnte hierbei aber eher zum Nachteil der Weltwirtschaft beziehungsweise für Europa werden, wenn sich China mehr und mehr auf die wachstumsstarken Märkte in Asien, sehe jetzt die aktuelle Freihandelszone, oder eben auf das wachstumsstarke eigene Inland konzentriert. Ja, das Fazit zu China. China geht als Gewinner der Krise ins neue Jahr. Chinas Volkswirtschaft wird sich strukturell weiter verändern. China bleibt für die Weltwirtschaft ein wichtiger Treiber. Risiken bestehen hier aber mehr für Europa, wenn sich China stärker auf die wachstumsstarke Region in Asien und vor allem auf den eigenen starken Inlandsmarkt konzentriert. Ja, damit dann wie immer ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.